0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fe dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil. De votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Myriam.
1: Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Euh, Myriam, Myriam Alexis, tu es diététicienne nutritionniste depuis euh, plus de 20 ans, euh, tu euh, as énormément de choses à nous partager sur l'alimentation pédiatrique au sens large et on va euh, avoir plusieurs épisodes euh, toutes les deux où on va pouvoir justement euh, détailler tout ça, répondre à de nombreuses questions que les parents se posent. Euh, ce que je te propose dans euh, ce premier épisode ensemble, c'est que déjà tu nous parles un petit peu de qui tu es, de ton parcours et qu'on puisse euh, s'imprégner en tant qu'auditeur, euh, qu euh, de, ton, de ton approche, de ta philosophie sur l'alimentation pédiatrique, sur la façon dont toi tu vas euh, accompagner les parents par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer vis-à-vis -vis de l'alimentation de leurs enfants. Et puis ensuite, on aura le plaisir, au fil de plusieurs autres épisodes, d'aborder des thématiques vraiment très précises, de répondre à des questions très spécifiques.
2: Ah oui, ça me réjouit de partager ce ce moment avec vous. Euh, effectivement, je suis diététicienne nutritionniste euh, depuis euh, même plus de 25 ans. Ah là là, ça rajeunit pas du tout cette affaire-là, ce qui me permet d'avoir quand même un, un petit recul sur la pratique de, de la nutrition. Et, euh, et mon parcours, en fait, c'est un parcours peu, peu conventionnel, euh, qui fait que euh, D'une manière générale, je suis pas quelqu'un de rectiligne et, et ça me va bien. Donc, j'ai commencé par des choses bien différentes puisque je me destinais en fait à, à travailler dans le sport, euh, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et encore aujourd'hui. Et puis, euh, finalement, euh, ça s'est pas trouvé, comme on dit, euh, ça ne s'est pas concrétisé et... Euh, et j'ai basculé dans le monde de la diététique, on va dire, généraliste, euh, à l'issue de ce parcours un peu chaotique, qui fait que je ne suis pas tombée presque dessus par hasard, mais pas loin. Donc, euh, l'alimentation, en fait, avec le recul, parce que c'est toujours avec le recul qu'on peut se dire ça, ça a toujours fait partie euh, de quelque chose d'ultra simple pour moi, parce que je suis issue du milieu agricole, déjà, et, euh, et mes grands-parents m'ont euh, transmis des bases extrêmement, euh, euh, j'allais dire… Euh, simple. Euh, J'ai toujours mangé de manière extrêmement euh, non-industrialisée les produits de la ferme, les produits de la terre qui font que euh, l'alimentation pour moi n'a jamais vraiment été un problème. Et cette base au final me sert euh, vraiment au quotidien dans euh, ma pratique de diététicienne. Alors après, une fois que j'ai fait le tour des études de la diététique, je me suis dit, mais en fait, soit il y a une erreur de casting, soit ce n'est pas fait pour moi. J'ai trouvé cette profession trop rigide, en fait, dans les conseils, dans, les, dans la façon de voir les choses. Et ça ne me correspondait pas nécessairement, puisque moi, parler des protéines, des lipides et des glucides, j'ai vite fait le tour. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une évidence, c'est s'intéresser à la tête du mangeur. Parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais si on ne s'intéresse pas un minimum à comment euh, le mangeur réfléchit, comment il organise son assiette, comment il a euh, euh, comment il approche justement son alimentation, euh, on a beau euh, donner plein de conseils. Ce n'est pas pour autant euh, que l'on fait les choses. Donc euh,
1: Miriam, oui euh, là au début, tu étais orientée sur euh, directement vers les enfants ou tu c'était au niveau des adultes, que
2: cette réflexion, tu te l'es faite finalement alors en fait, au départ, c'était par rapport aux adultes euh, parce que euh, quand j'ai commencé mon métier, euh, j'ai d'abord euh, expérimenté la diététique adulte, mais rapidement, j'ai trouvé là aussi la limite. C'est-à-dire que la diététique adulte, on est déjà dans le dur presque. Hein. Il y a des habitudes qui sont positionnées, on a euh, des pathologies qui sont arrivées, et on est vraiment dans le curatif, pas du tout dans, dans le préventif en fait. Et ça, ça m'a aussi dérangé, parce que j'aime avoir des visions un peu plus euh, lointaines. Et euh, du coup, euh, la pédiatrie m'a tendu les bras à ce moment-là. Tu dis mais s'il y a bien un moment où il faut se poser des bonnes questions ou en tout cas euh, arriver à avoir un chemin euh, nutritionnel plus pertinent, c'est le début de la vie en fait. Qui dit début de la vie, on peut penser pédiatrie, mais du coup il y a aussi euh, le ventre de la maman qui est quand même très intéressant à regarder. Et donc l'alimentation de la maman euh, pendant la, la période de grossesse et euh, cette période de grossesse finalement est inclue dans la pédiatrie. Ah, donc, je suis... Voilà. Vraiment, la vision, euh, dès le départ, euh, et, et même encore aujourd'hui, euh, j'allais dire d'autant plus <rire> aujourd'hui, euh, je m'intéresse aux 1000 jours, en fait, euh, depuis euh, déjà fort longtemps. Et on sait, il hein, y, y, y a pas mal d'études qui montrent que l'alimentation avant grossesse a aussi son importance. Donc, euh, en fait, on fait une boucle. Euh, on, est, on, est un, on, est, on est un enfant, on grandit, nous mêmes faisons des enfants qui, avec une alimentation qui impacte le futur enfant et la boucle est bouclée. Donc est finalement, cette euh, j'allais dire, cette façon de voir les choses sous forme de boucle, avec euh, le, le comment la, la nutrition qui est au cœur du, du système au final, euh, et le rapport à l'autre, c'est des choses qui me passionnent absolument. Euh, la, la tête du mangeur, c'est quand même euh, ma passion absolue. Et la tête du petit mangeur me fait vraiment, oui. vraiment, vraiment vibrer. Oui. Donc, c'est pour okay. ça que… alors
1: voilà, nous en de la tête du petit mangeur.
2: Voilà, la tête… vous voulais dire quand, quand j'étais coupée, excuse-moi. Non, non, je t'en prie Aurélie, c'est moi qui suis bavarde. La, la tête du petit mangeur, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui me passionne dans, la, dans, dans sa complexité, en fait… Parce que quand on regarde un bébé fonctionner, euh, souvent, on a, on a pas mal de réponses en fait en face de nous, sauf qu'on ne regarde pas assez les bébés déjà d'une part. Et, euh, et puis, euh, les messages qu'il essaye de nous envoyer, on n'a pas vraiment trop le mode d'emploi quand on devient parent. Et cette complexité au final euh, fait qu'on euh, peut avoir des réponses euh, totalement adaptées ou alors inadaptées à la situation et, et d'autant plus que pourquoi j'ai choisi la pédiatrie, c'est que quand on accompagne des parents, euh, l'idée n'étant pas de leur dire « voilà comment il faut faire euh, », mais peut-être de donner des pistes de, dire de, de pratique, euh, des pistes de réflexion aussi, euh, qui pourraient euh, nous, nous permettre d'améliorer euh, ce chemin qui, euh, malgré tout, reste un peu chaotique. On a beau vouloir très fort que ça se passe bien, il y a quand même des moments où c'est un peu moins fluide. Hein. Mmh. Donc, si je comprends bien,
1: euh, toi, je, tu ne donnes pas juste des conseils en disant il faut faire ci, il faut faire ça. En gros, tu expliques voilà, comment fonctionne votre enfant et voilà ce dont sa, sa physiologie a besoin aussi selon son âge, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on l'accompagne dans tout ça c'est tu sais plus, ah, ça oui. que ta, ta façon de fonctionner.
2: Oui, c'est totalement ma façon de fonctionner parce que… Euh, alors, peut-être que je transpose euh, pas mal de choses de, de moi-même, hein, c'est même certain, mais euh, typiquement, j'ai horreur de faire un truc euh, sans comprendre le pourquoi, du comment. Euh, appliquer des, des conseils, euh, je pense que si on n'a pas de la pédagogie pour expliquer pourquoi on le fait, euh, peut-être que la personne va le faire parce qu'elle a confiance euh, en, en le professionnel qui l'accompagne, mais au final, le but, c'est quand même l'autonomie de la famille. Euh, moi, je serai jamais vraiment tout le temps là euh, pour eux. Et il faut euh, justement, ma, ma pratique m'engage me, à les rendre le plus autonomes par rapport à, à tous les conseils que je peux donner. Donc, euh, la pédagogie, pour moi, elle est juste essentielle dans la mesure où comprendre les choses, ça permet aussi de pouvoir les faire correctement. Mmh
1: très clair et ça me parle beaucoup aussi hein, par rapport à, à moi ma pratique du quotidien je, je suis complètement alignée avec ce que tu dis et je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir accompagner euh, les gens qui veulent justement euh, se, se, se prendre en main aussi et vraiment aller de l'avant et pas simplement appliquer quelque chose sur trois jours parce qu'on leur a dit mmh. mais euh, mais vraiment que ça puisse durer sur le long terme aussi parce que la compréhension permet l'autonomie et c'est vrai pour les parents et
2: pour les parents vis-à-vis -vis de leur enfant aussi bien sûr. Mmh. Et c'est, j'allais dire, le, toute la problématique de, de notre environnement actuel, c'est que ce que moi je peux lire un peu à droite à gauche, les réseaux sociaux, etc. Euh, on se rend compte que euh, on a beaucoup de vendeurs de rêves aussi, euh, qui donnent des, des méthodes toutes faites, euh, mais on voit rapidement la limite en fait de ces méthodes toutes faites, qui font que euh, euh, au final la personne euh, arrête assez euh, rapidement parce que ça ne correspond pas à sa personne à elle. C'est quelque chose de généraliste qu'on ne peut pas, euh, par définition, adapter à une personne. Et, et le, la recherche de méthodes toutes faites, elle peut être euh, compréhensible, parce que c'est plus euh, peut-être direct. Sauf que comprendre les mécanismes de croissance, comprendre pourquoi... Euh, on peut prendre tel ou tel traitement, comprendre comment l'enfant grandit et s'épanouit dans sa dans son alimentation, par exemple, parce que si on reste sur cette thématique-là, c'est vraiment euh, pouvoir comprendre son propre enfant et, et j'allais dire, au-delà de ça, c'est pouvoir comprendre son propre comportement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Parce que pour accompagner un enfant, c'est les adultes qui accompagne les enfants, encore si eux se, se débrouillaient tout seuls. J'allais dire, bon, moi, je je, je m'adapterai et, et je, je donnerai des conseils aux enfants directement, ce qui euh, serait des fois plus simple. Sauf qu'on a euh, la, la constellation d'adultes autour de cet enfant qui rend la situation beaucoup moins fluide euh, au final, puisque chacun a son avis aussi sur la question, ce qui euh, peut être des fois légitime, euh, sauf que trop d'avis, tu l'avis. Et j'allais dire, on se noie au milieu de plein d'informations. Euh, je pense qu'on que euh, ben les, les parents qui nous écoutent sont sans doute dans cette situation. Le bébé arrive, ou alors il n'est même pas encore arrivé qu'ils ont déjà des conseils. Alors, c'est souvent en toute bienveillance, hein, ce n'est pas pour euh, noyer le poisson, mais euh, tous ces conseils, au final viennent se, se mettre dans une espèce de nébuleuse de, de tout un tas de trucs, <rire> je vais dire ça comme ça, euh, qui font que les, les messages peuvent être brouillés. Euh, trop trop d'infos, tu l'infos. Hein. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est vraiment euh, très, très réaliste en termes de nutrition. Et au bout d'un moment, il vient en Voilà, tout simplement, on patauge, comment faire Alors, si en plus, on a un souci avec son bébé à ce moment-là, les conseils arrivent encore plus nombreux. Euh, de toutes parts, hein, on va aller chercher aussi des, des, des références. Ce qui, ce qui, encore une fois, j'insiste, est légitime d'aller chercher des solutions. Mais quelles solutions on va trouver Et euh, est-ce que c'est vraiment, euh, j'allais dire, approprié à notre situation en particulier
1: J'aime beaucoup, euh, Myriam, justement, le point que tu évoquais il y a juste quelques minutes en arrière, à savoir qu'effectivement, il y a la composante euh, par an, dans l'équation, et euh, c'est vrai quand tu parlais justement de comprendre que toi tu cherches vraiment à expliquer et à rendre les familles les plus, euh, les plus dans la compréhension, à transmettre beaucoup d'informations, et, et du coup à, à permettre l'autonomie, ça permet aussi euh, aux parents de comprendre beaucoup de choses par rapport à eux, et du coup ça peut aussi faire un éveil, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de leur euh, pratique alimentaire, et justement pour leur enfant. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu évoqué aussi toutes les deux lorsqu'on a préparé euh, tous ces échanges-là. Et je trouve que c'est un point qui est très important.
2: Oui, euh. parce que l'habitude familiale, euh, en, en fait, dans, dans notre alimentation, notre chemin alimentaire, il, est, il, il nous est particulier. Hein. Forcément, chaque personne a un chemin alimentaire qui lui est propre. Et à la mise en couple, c'est finalement deux chemins alimentaires qui se mettent ensemble. Alors on a des petits arrangements entre amis à ce moment-là qui font que euh, des habitudes alimentaires de l'un viennent se euh, coller aux, aux habitudes alimentaires de l'autre et puis il y a euh, une nouvelle nébuleuse qui commence à arriver et puis quand il y a l'enfant qui arrive dans cette nébuleuse qui a peut-être quelques mois, quelques années de, de, de vie, j'allais dire, quand l'enfant arrive, on, on se retrouve quelquefois aussi à avoir une pression, une pression, euh, enfin, c'est pas quelquefois, je pense que c'est tout le temps, à avoir une pression un, de parents parfaits vis-à-vis de, parfait vis -vis de l'alimentation, qu'est-ce qui serait le meilleur pour mon enfant, etc. Ce qui est, encore une fois, légitime. Mais euh, comme on est euh, assommé, finalement, euh, de, de, de beaucoup de choses euh, à ce, cette période-là, euh, on peut se rétracter vers euh, des... Et une maîtrise de sa propre alimentation qui peut être un petit peu déstabilisée mais, mais on va revenir vers quelque chose que l'on connaît bien. Et dans la mise en place des euh, des habitudes alimentaires familiales et de l'enfant, du coup qui va arriver dans ce dans cette nébuleuse, euh, on peut avoir des dérapages nutritionnels assez euh, rapides dans la mesure où chaque adulte va projeter aussi sur son propre enfant ses peurs alimentaires, ses, euh, ses envies, ses goûts, euh, ses dégoûts aussi. Euh, moi, je n'ai jamais aimé les brocolis, euh, mon enfant ne les aimera jamais. Tout ça fait qu'on projette aussi sur cet enfant pas mal de choses, aussi bien du positif que du négatif. Et moi, bon, mon métier est un petit peu plus simple euh, que la vision des parents, c'est que moi, j'ai une vision extérieure à la situation. Et c'est tout l'avantage d'avoir cette situation extérieure. Mmh. Qui permet de finalement euh, donner un, un, un petit peu de, de recul à la situation surtout quand euh, elle se complexifie parce que finalement quand on fait appel à moi c'est que la situation s'est complexifiée et et surtout euh, de décaler en fait le prisme du regard du parent sur l'alimentation de son enfant et non plus d'être à travers ses yeux de parent euh, tête dans le guidon euh, on n'y arrive plus on est euh, submergé par tout un tas de choses moi l'idée étant de les décaler de tout ça, d'expliquer le pourquoi du comment dans la mesure où j'arrive à, à expliquer. Et puis, vraiment, j'insiste sur le fait de décaler la vision. Mmh. Ce qui permet de prendre un minimum de recul sur une situation extrêmement complexe et surtout euh, douloureuse et difficile, finalement. Parce que quand on a des difficultés alimentaires avec son enfant, euh, l'acte alimentaire, c'est quand même un acte nourricier de base, euh, de parentalité, d'humain, de tout un tas de choses qui font qu'au final, ça devient rapidement douloureux et complexe. Mmh.
1: Donc, tu nous as dit toi que tu, accompagnais les, euh, tu pouvais accompagner du coup, les femmes enceintes et puis ensuite, euh, bien sûr, euh, bah, pour les, les enfants, les tout-petits. Est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, à partir de quel âge tu vas venir accompagner les familles qui ont des enfants et jusqu'à quel âge tu peux suivre les enfants Qu'est-ce qu'on appelle finalement
2: alimentation pédiatrique Ça va jusqu'à quel âge alors, c'est une bonne question. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, je crois. Merci Aurélie. Et ma réponse, elle est, euh, elle est, elle est difficile, en fait, parce que à quel moment on n'est plus des enfants, au final euh, Est-ce que c'est un âge légal de 18 ans Est-ce que c'est un âge physiologique quand on a arrêté sa croissance et que finalement, on est dans la phase de stabilisation d'adultes est-ce que euh, c'est la maturation psychologique Moi, je connais des, des, des grands enfants de 50 ans, par exemple, autour de moi. Euh, quel est l'âge de la de la pédiatrie Alors, si on prend euh, l'âge hospitalier, quand j'étais euh, hospitalière, c'était 16 ans, 3 quarts. Ne, ne me demande pas pourquoi les 3 quarts, je ne sais pas. J'ai posé la question, on n'a pas su me répondre. Mais l'âge de la pédiatrie, euh, moi, elle a tendance un petit peu à j'allais dire, c'est allé bien plus loin que ce qu'on pourrait penser, puisque euh, quand on devient adulte, euh, on bascule au final ado-jeune adulte. Là, moi qui suis aussi comportementaliste, j'ai des troubles de l'alimentation qui vont être dans la continuité de l'adolescence. Euh, je pense notamment aux troubles alimentaires liés à, à l'anorexie mentale, par exemple, ou l'orthorexie ou euh, des, des, un rapport à l'alimentation qui peut être compliqué et, et qui peut être long, au final, en prise en charge. Euh, donc, euh, je peux être amenée à suivre aussi des jeunes adultes dans la mesure où on a commencé un travail euh, dans l'âge de la pédiatrie, mais euh, compte tenu de leur passif, de leur, euh, passive, de leur euh, façon de voir les choses, euh, et de la maladie aussi, puisque ça, quand on parle d'anorexie, on est dans de la pathologie, euh, va déborder finalement sur l'âge adulte. Et puis, au final, la pédiatrie, c'est aussi une prise en charge d'adultes, malgré tout, puisque moi, j'ai les parents. Donc, les parents, c'est des adultes, donc je fais de la prise en charge d'adultes. Euh, j'ai une, 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 une dame d'un fois qui me dit « Mais en fait, vous faites de l'adulterie, vous ne faites pas de la pédiatrie, vous faites de l'adulterie. » J'ai trouvé ça intéressant, ce mot d'adulterie, parce que l'accompagnement parental, c'est de l'accompagnement pédiatrique au niveau du parent. Mmh. Donc, finalement, euh, j'allais dire, est-ce que la pédiatrie s'arrête un jour <rire> Je ne sais pas. Euh, c'est sûr que quand on regarde le chemin particulier des bébés euh, sur les besoins nutritionnels du 0-3 ans, qui sont extrêmement particuliers, et puis ensuite... Euh, à partir de l'anophobie alimentaire, autour de l'âge de 2-3 ans. Et puis ensuite, le, le rythme un peu de croisière que l'on va avoir sur les 4-10 ans. Et puis, on arrive de nouveau dans une période un peu particulière, qui est l'adolescence, où on va avoir des déstabilisations nutritionnelles, des déstabilisations, une construction qui est en train de, de se mettre en place et on est loin d'être terminé à l'adolescence. Et euh, eh bien, cette continuité, elle est très, très, enfin, moi, ça me fait vibrer parce que justement, c'est du long terme. Quand, euh, je dis pas que je vais suivre un bébé de 0 à 18 ans, hein, parce que là, pour le coup, euh, non, mais euh, chaque phase, en fait, de la phase de pédiatrie, euh, peut être euh, source de soucis, euh, comme de joie d'ailleurs mais de, de problématiques autour de l'alimentation, mais qui vont être bien différentes, en fait, en fonction de la construction psychiatrique du, de l'enfant à ce moment-là, euh, et puis de l'accompagnement que l'on va avoir au niveau parental. au niveau. Enfin, quand je dis parental, pour moi, j'englobe tous les adultes qui tournent autour de l'enfant. Hein, euh, le restaurant scolaire, euh, la crèche, euh, euh, les, les grands-parents. Euh, voilà, chaque fois que l'enfant va rencontrer un autre adulte, on, on, on va pouvoir euh, avoir quelques soucis au niveau de l'alimentation qui peuvent être de l'ordre du souci euh, extrêmement, pour moi, mineur en fait, des difficultés alimentaires tout à fait légitimes et normales, jusqu'à une, euh, une complexification du problème qui va basculer dans le trouble alimentaire. Donc, je peux pas répondre à cette question, à quand s'arrête la pédiatrie, parce qu'en fait, je n'en sais rien. C'est très clair.
1: Ok. Yann, on va se, se repencher euh, là sur… Euh plutôt du coup le début de la, ouais. de la pédiatrie. Alors, quand on a euh, échangé les premières fois sur, euh, sur ces épisodes de podcast, euh, je t'ai dit, Myriam, est-ce que tu peux me donner euh, quelques, quelques thématiques pour qu'on puisse euh, voilà, euh, travailler ça ensemble Et je m'attendais à, euh, à, par exemple, euh, est-ce que la DME, euh, c'est plus facile, c'est plus dur, c'est mieux, etc. Je m'attendais, enfin, donc la diversification menée par l'enfant, je m'attendais à ce que tu me parles de... Euh, de quelle quantité un enfant doit manger, etc. Enfin, des choses assez pratico-pratiques. Et quand j'ai vu tes thématiques, que tu me parlais de, de l'alimentation d'un chemin sensoriel, euh, qui n'est pas si évident, quand tu me parlais des, des textures, euh, l'évolution des textures chez l'enfant, je me suis dit, tiens, ça m'a vraiment surprise en fait, au niveau de, de l'approche. Je me suis dit, tu veux parler de ça en premier Ça veut dire forcément qu'il qu y a une importance d'évoquer ça en premier. Et du coup, euh, j'ai envie de te poser la question, avec quoi tu commences avec les parents, est-ce que tu commences avec ça
2: Comment ça se passe En général, effectivement, on s'attend à ce qu'une diététicienne parle, parle de protéines, lipides, glucides. Hein, c'est ça, Aurélie. Mmh, <rire> Arrangement mmh. diététique. Euh, oui. Alors c'est souvent, euh, euh, j'allais dire l'image qu'on peut avoir euh, de la diététicienne. En tout cas, c'est pas la mienne euh, dans la mesure où euh, la nutrition pour moi, euh, à part euh, une demande particulière qui va être… Euh, enfin, ça va arriver forcément dans la, dans la prise en charge, mais euh, cassure de poids, euh, on doit vérifier euh, tout ce qui se passe au niveau nutritionnel. Ça, on, on est sur un, quelque chose de tout à fait classique. Mais, mais <rire> il y a toujours un mais avec moi, c'est que la nutrition, au final, euh, ce n'est pas la priorité. En fait, quand on s'intéresse à l'alimentation des enfants, on a des besoins nutritionnels pour lesquels, indéniablement, la nutrition, il faut vraiment faire euh, faire un point là-dessus. Mais avant de mettre dans sa bouche, il faut pouvoir arriver à mettre dans sa bouche, justement. Euh, pour pouvoir répondre à des besoins nutritionnels, il faut d'abord pouvoir regarder son alimentation, il faut pouvoir la toucher, il faut pouvoir la manipuler. Et ça, c'est pas forcément ultra facile euh, quand on est un bébé et quand on est un enfant. Et euh, souvent, l'adulte qui a passé tout un tas d'étapes euh, de construction euh, de chemin alimentaire ce, ne se rend plus compte combien, ne serait-ce que toucher son alimentation, c'est juste essentiel. Et pourquoi je parle de sensorialité en permanence, c'est que quand je m'occupe, par exemple, de bébés qui ont des difficultés alimentaires, euh, dans mon, mon questionnement auprès des parents, je vais... Euh, balayer tout ce qui va être autour de la sensorialité. Et pas que la bouche, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que l'enfant le, touche son alimentation Est-ce qu'il est, qu est euh, amené à euh, euh, expérimenter des jeux pour lesquels on va s'en mettre un petit peu plein les doigts ou au milieu des doigts ou sous les ongles, etc. Est-ce que, euh, par exemple, quand je pose l'assiette devant lui, euh, il tolère l'assiette devant lui Donc, euh, on n'est pas dans de la nutrition, là. On est bien dans un, une construction du rapport à son à son alimentation et puis surtout j'allais dire le rapport à l'autre puisque c'est finalement l'autre qui me nourrit pendant la phase de pédiatrie. Je je suis pas à même de faire ma propre cuisine ou ma ma mes propres courses et du coup j'ai une alimentation totalement dépendante en fait. Donc euh, des fois l'adulte il a beau vouloir euh, énormément que l'enfant mange ce qu'il ce qu'on lui a proposé, en tout cas ce qu'on a fait euh, en, en termes de cuisine, on a peut-être passé une heure en cuisine à, à, à fabriquer le plat presque parfait pour son enfant. Et puis, au moment où on pose l'assiette, l'assiette, hop, elle est balancée d'un revers de main et j'en veux pas, et, et, et c'est fini. Et là, pour le coup, euh, on n'est pas sur de la nutrition. Donc, c'est pour ça que pour moi, la sensorialité, la, la, la texture, l'approche la, euh, tactile et, euh, et visuelle et sensorielle, elle est prioritaire, en fait, euh, sur euh, la nutrition.
1: Mmh. C'est vraiment intéressant, Myriam, qu'on puisse évoquer ça et que tu nous précises ce point-là. C'est aussi pour ça que je te faisais ce, ce clin d'œil parce que oui, c'est peut-être ce qu'on peut attendre euh, d'une diététicienne nutritionniste dans un premier temps. En tout cas, c'est l'image qu'on peut en avoir justement de parler de la nutrition euh, pure. Et c'est aussi parce que, euh, bah, en tant que maman en plus, moi je me suis aussi beaucoup renseignée forcément quand euh, mon enfant était tout petit et euh, c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux. Hein. Tu disais, il y a énormément d'informations, il y a les sites, il y a les réseaux sociaux, etc., les blogs, et c'est ce qu'on voit le plus. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, une maman qui voit son enfant repousser son assiette, elle va, dans un premier temps, euh, en tout cas, c'est ce qu'on voit de façon la plus générale, elle va se dire « mince, mais il n'a pas mangé assez de protéines sur la journée parce qu'il y avait le bout de poulet dans cette purée-là et puis il n'en aura plus après, et mince, du coup, il n'a pas mangé son légume. » Et en fait, la question, elle ne se pose pas dans un premier temps sur « mais il a repoussé l'assiette. Mmh. Elle, va se, elle va vraiment se poser sur « mince, il y avait ça dans l'assiette et il ne l'a pas mangé ». Et du coup, je trouve ça très intéressant de rebasculer un petit peu le, le prisme par lequel on regarde tout ça et de se dire « alors attends, avant toute chose, il a repoussé l'assiette ». Et ça, c'est déjà un premier point et c'est peut-être là où il y a le, le petit nœud finalement qui va falloir
2: mmh. débloquer. c'est J'allais dire un petit nœud qui peut rapidement virer au gros nœud. Hein, parce mmh. que bah, euh, cette, ce, si on prend ce cas de refus d'assiette, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut, enfin en tout cas, qu'est-ce que moi je vois dans la, la parentalité, euh, c'est que euh, le parent se sent atteint dans son rôle parental de nourricier. Déjà, premier point, euh, un parent c'est censé entre guillemets euh, pouvoir alimenter son enfant. Euh, premier rôle. En plus, euh, la, loin de moi l'idée d'exclure les papas, mais les mamans ont le rôle nourricier depuis la caverne. Donc, si en plus, c'est la maman qui propose l'assiette et que l'assiette est balancée comme ça, sans même vouloir y toucher, on, on atteint le, le, le rôle de maternité, au final. Donc, euh, il y a tout un tas d'enjeux euh, qui sont mis dans cette assiette, au-delà de la nutrition, mais c'est vrai que la quantité consommée, c'est souvent ce que l'on me décrit en premier. Il mange que la moitié de son assiette ou il mange trois quarts de son assiette. Et on me parle de quantité. On me parle par exemple de millilitrage dans les biberons. On me parle de, de volume. Mais au final, un bébé qui refuse un biberon, un bébé qui refuse une assiette, euh, il refuse pas du volume, il refuse pas de la protéine, il refuse pas de la, du glucide, il refuse pas euh, la nutrition. Il refuse autre chose euh, pour tout un tas de raisons. Ça peut être mécanique avec des freins de langue qui sont trop courts et il n'arrive pas à manger. Ça peut être c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne météo, c'est pas euh, euh, je suis mal installé sur ma chaise par exemple. Euh, on pourrait faire même un épisode spécial sur l'ergonomie à table pour pouvoir favoriser le repas de manière plus euh, plus intéressante. Il enfin, y a tellement de de possibilités et j'allais dire comme j'expliquais à une maman la semaine dernière, il y a plus de raison de ne pas manger que de manger, en fait. Mmh, Et, beaucoup, très parlant. <rire> Et ça, c'est quand même incroyable quand on se dit ça, parce qu'on dit, mais ben, quand même, un bébé ou un enfant, euh, manger, euh, c'est chouette, euh, manger, c'est euh, source de plaisir, euh, manger, c'est quand même euh, un instant euh, convivial, tout ça. Euh, celui qui a dit ça, il me décrit sa situation en lui, en fait c'est pour moi c'est un plaisir pour moi c'est convivial pour moi ça me fait euh, partager un instant avec mes proches ou avec des amis ou on l'a bien vu pendant le confinement euh, le, le, le les apéros messenger se sont mis en place assez rapidement donc ça veut dire que euh, on n'est pas sur un instant nutritionnel on est bien sur un instant social dans lequel on partage un moment avec un truc au milieu à manger ou à boire mmh. donc au final refuser de l'alimentation ou en tout cas euh, euh, avoir un, un, un rapport difficile à son à son alimentation euh, chez l'enfant, sachant que c'est un chemin de découverte H24, contrairement à l'adulte qui a déjà une stabilité au niveau de son alimentation. Euh, ne parler que nutrition, ça serait occulter tout un tas d'autres choses à côté. Donc moi, je ne peux pas parler que nutrition. C'est pour moi, c'est c'est juste impossible en fait. Mmh.
1: Alors Myriam, on a déjà fait quelques, j'ai envie de dire, un petit teaser finalement sur certaines thématiques qu'on va évoquer prochainement toutes les deux. Est-ce que tu pourrais, pour, pour conclure cet épisode aujourd'hui, où vraiment c'était important de, de poser les bases et puis vraiment d'évoquer ton, ton approche de la nutrition pour bien comprendre tout l'enjeu finalement de cette alimentation, qu'on dit alimentation pédiatrique Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des accompagnements, toi, que tu proposes Comment ça se passe Comment les parents te contactent Combien de fois tu vois les enfants Qu'est-ce que Est-ce que ce sont des accompagnements qui durent sur plusieurs semaines ce sont des consultations Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Et puis ensuite, on te retrouvera dans un prochain épisode pour vraiment la parler de choses très concrètes et aller dans, dans le fond de chaque sujet qu'on va aborder ensemble et donner des solutions pour les parents.
2: Alors, dans un... comment me trouver euh, Sur le site de Madame Yann, euh, qui sera bientôt en ligne, euh, puisqu'on est en train de construire tout un tas de prises en charge. Pour l'instant, euh, j'ai des consultations ponctuelles et des mini-suivis pour des familles qui euh, ont des difficultés alimentaires avec leurs bébés et leurs enfants. Euh, donc là, euh, on se voit une première fois pour faire un bilan, donc qui comprend d'ailleurs un bilan nutritionnel, parce que quand on me sollicite, en général, c'est qu'il y a un souci. Donc, on, on regarde quand même, même si je viens de dire que c'est secondaire, on a quand même l'aspect nutritionnel qui arrive, puisque l'évaluation nutritionnelle permet aussi de comprendre des cassures de poids, par exemple, au niveau des courbes de, de, de poids et de taille. Euh, donc là, l'évaluation nutritionnelle, forcément, elle est là. Euh, on discute des difficultés euh, que présente la famille et euh, ça peut être un one shot euh, et là euh, j'allais dire c'est euh, c'est assez simple comme euh, situation on n'a pas euh, on fait le point sur la, ça peut être une diversification alimentaire par exemple hein, une famille qui se pose des questions euh, voilà le bébé a quatre mois euh, on commence à envisager euh, de diversifier son bébé et euh, on voit tellement de choses que euh, on a euh, l'envie de, de me solliciter pour avoir euh, des explications sur le pourquoi du comment. Donc là, euh, on discute des modalités de diversification euh, que, dans les recommandations et puis celles qui existent, euh, notamment, tu parlais tout à l'heure de la DME. Donc, sachant que ce ne sont pas les mêmes âges, qu'on va avoir des, des impératifs un peu différents. Donc, l'idée étant, non pas moi de choisir à la place des parents, mais bien de donner les informations pour que leur choix soit plus éclairé plus éclairé que d'avoir consulté euh, une page euh, Facebook ou euh, un Instagram de quelqu'un qui va dire que la DME c'est génial. Euh, si je prends cet exemple-là, la DME c'est pas pour tous les bébés, c'est pas pour toutes les familles non plus. Donc euh, on discute de cette, euh, cette décision-là, euh, sachant que là, par exemple, le bébé n'a pas de souci particulier. Euh, mais ça peut être des cassures de poids et de taille, du, du reflux gastro-œsophagien qui impacte lourdement l'alimentation. Euh, déjà des troubles de l'alimentation chez le tout-petit et euh, on commence un chemin qui est euh, déjà très chaotique à ce moment-là, ça peut être des refus euh, de biberon chez le tout-petit, c'est-à-dire le moins de six mois. Euh, donc, j'ai n'ai pas d'âge, euh, j'allais dire, euh, euh, de, de commencement de prise en charge parce que euh, je peux avoir des bébés euh, post-maternité, par exemple on va déjà avoir des soucis d'allaitement ou, ou d'alimentation liquide. Euh, et puis, euh, du coup, ça, c'est le, le système de consultation. Okay et puis, euh, je propose aussi euh, des suivis euh, avec euh, des thématiques bien différentes. Donc, suivi de diversification. On met en place sur plusieurs semaines un plan de diversification. On va avoir euh, un plan aussi par rapport à la DME dans la progression de propositions des différentes textures justement, parce qu'il y a quand même un peu des impératifs à respecter. Euh, proposition aussi de forfait sur des troubles de l'alimentation, puisque là, on rentre dans quelque chose de, de, de quand même bien plus conséquent en termes de prise en charge, puisqu'un trouble alimentaire, je ne suis pas la fée clochette même si j'aimerais beaucoup des fois, euh, et ça se prend en charge sur euh, de nombreuses semaines. En tout cas, on essaye de cadrer euh, au maximum les choses pour que, justement, ce que je disais au début, la famille arrive à évoluer au fur et à mesure en euh, beaucoup plus d'autonomie vis-à-vis de tout ce qu'on aura mis en place.
1: Est-ce euh, que tu voilà. peux te donner un exemple de, de trouble alimentaire Qu'est-ce qu'on met derrière Trouble alimentaire. Je sais que la question est vaste, mais si, en, en quelques mots, tu peux déjà nous éclairer dans le sens où euh, on peut y mettre énormément de choses. Enfin Moi, ça me paraît euh, très, très complexe. Finalement, un trouble alimentaire,
2: c'est quoi Alors, un trouble alimentaire, euh, pour faire simple, c'est euh, quand on voit que l'alimentation n'est pas fluide au sens, euh, non pas de texture là, pour le coup, mais euh, que euh, les, les repas commencent à être euh, trop longs, trop compliqués, trop conflictuels, euh, que l'on on a, euh, alors trouble de l'alimentation en fait, plus, plus que trouble alimentaire, puisque trouble alimentaire, on est déjà dans quelque chose de pathologique, alors que trouble de l'alimentation, difficulté alimentaire, on n'est pas forcément dans quelque chose d'ultra-patho. Donc euh, euh, quand on, on voit déjà qu'il y a des, on parlait de nœuds tout à l'heure, des, des points de friction avec l'enfant, qui commence à se mettre en place. Alors, ça pourrait être extrêmement transitoire. Le problème, c'est que souvent, ça cristallise les comportements de chacun. Ça cristallise le comportement de l'enfant. Ça cristallise le comportement du parent accompagnant. Et tout ça fait, a un effet quand même euh, boule de neige assez rapidement. Mmh. Et le rapport conflictuel à l'alimentation, vraiment, c'est une planche savonnée euh, plus plus plus. Mmh. Donc euh, voilà, la, de l'alimentation. Euh, eh bien c'est quand ça commence à se complexifier que euh, voilà euh, euh, je, je suis euh, je suis un parent et j'angoisse euh, au prochain repas en tout cas à l'idée du prochain repas parce que je, je suis euh, dans le perpétuel euh, j'allais dire euh, la perpétuelle anxiété que ça, ça ça ne se passe pas très bien avec mon enfant au moment où il va falloir l'alimenter. Donc déjà là on est, on est dans des difficultés
1: Ok, donc ça peut être, comme tu disais, le temps du repas, ça peut être, euh, mon enfant ne veut manger absolument que des compotes, euh, oui. ne veut manger que ce qui est blanc, ne veut manger que ce qui est euh, rouge, euh, vert, euh, ou alors il refuse de manger, euh, euh, si par exemple, il refuse de manger euh, à table, ou il refuse de manger euh, avec ses parents, enfin voilà, vraiment des choses, ça peut être divers et variés, si je comprends oui. bien, oui. mais c'est tout ce qui va toucher au moment du repas,
2: autant qu'au contenu du repas, finalement. Exactement. En fait, tout ce qui va être environnemental au niveau du repas euh, a, a une, une extrême importance euh, dans l'alimentation de l'enfant. Et on va explorer justement tout ce qui se passe autour du repas, pas que dans l'assiette, parce que au final l'assiette, ça, c'est au moment où on y est. Mais euh, venir à table, s'installer, euh, manger avec les autres, manger tout seul, manger devant la télé, avoir, euh, j'allais dire. Euh, euh, ne manger qu'avec un distracteur, par exemple, hein, une tablette, un téléphone, une télé, euh, parce que si je ne l'ai pas, je ne peux pas manger, en fait. Ou en tout cas, ça devient compliqué. Alors que si je suis distrait, euh, on arrive à m'alimenter sans problème. Donc, tout ça, on est bien sur l'environnement de prise alimentaire. On n'est pas sur, euh, j'ai des haricots verts dans mon assiette et c'est ça qui bloque. Euh, on, on a vraiment autre chose à explorer au niveau de, du temps du repas, oui, ça c'est sûr.
1: C'est très clair, Myriam. Je reviens sur quelque chose que tu nous as dit juste avant. Donc, euh, on va te trouver sur le site de Madame YAM, qui oui. est euh, là au moment où on enregistre cet épisode qui est en construction euh, oui. que tu es en train de finaliser avec euh, bah, l'ensemble des, des services que tu vas proposer aussi. Mais du coup, en attendant, euh, tu disais que tu proposais même là d'ores et déjà hein, des consultations et des petits suivis. Euh, comment on prend contact avec toi du coup Plutôt
2: par mail. Euh, Miriam@madamiam.fr c'est ma, ma boîte mail sur laquelle on peut me contacter euh, euh, sans problème, euh, pour des, des prises de rendez-vous, euh, pour déjà exposer une situation et voir euh, comment on peut en discuter euh, dès à présent. Ok, donc là Madame Miam,
1: c'est une marque que tu développes au sein de l'univers Fédodo. Est-ce que tu veux nous, euh, nous parler en quelques mots de, de ta rencontre avec Caroline et de pourquoi aujourd'hui tu travailles dans
2: l'univers Fédodo alors, ma rencontre avec Caroline s'est euh, faite sur le constat euh, que euh, elle, dans sa partie euh, sommeil de l'enfant, euh, on a des impacts alimentaires et l'alimentation impacte aussi sur le sommeil. Et notre rencontre s'est faite de manière assez naturelle. En fait, on a tout de suite eu des, des, des gros points d'affinité et une vision assez, euh, assez euh, j'allais dire, euh, identique finalement dans, en termes de philosophie sur l'accompagnement parental qu'on pouvait proposer. Et euh, moi, dans, dans le cadre de, de l'accompagnement de ces familles, euh, certes, le, le, le sommeil euh, euh, impactant sur l'alimentation, on s'est dit, mais effectivement, ils trouvent très, très peu d'informations ou trop d'informations euh, disparates sur l'alimentation des enfants, sur euh, euh, j'ai des difficultés alimentaires avec mon enfant, qu'est-ce que je fais, quels professionnels euh, con contacter, euh, comment euh, s'en sortir tout simplement et euh, on a commencé à discuter ensemble. On s'est dit que ça serait super de, de pouvoir euh, mettre nos compétences euh, en commun. Et c'est comme ça qu'est née euh, Madame Miam, euh, branche de dodo euh, avec euh, avec Caroline. Dans le dans le, on s'est fait un petit meeting en se disant euh, ouais, ça peut être super <rire> de travailler ensemble. Donc ça, voilà, de manière extrêmement naturelle en fait. C'est Caroline qui m'a trouvée. Euh, et, et je suis extrêmement ravie qu'elle m'ait trouvée parce que je trouve que tout ce qui est proposé aux familles, ça permet vraiment d'avoir une vision euh, beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, claire de ce qui est euh, pertinent, en tout cas pour accompagner son enfant.
1: Mmh. Euh, justement, euh, je, ça me permet de, de faire le pont avec ma dernière question. Euh, Myriam, avec quels autres professionnels, toi, tu es amenée à travailler Il euh, y, y a qui, finalement, dans ton carnet d'adresse Parce que, comme tu le disais, euh, lorsqu'il s'agit d'un enfant, donc si on, on regarde la, la petite tête du mangeur, il y a effectivement l'alimentation. Alors là, tu évoquais le sommeil aussi, et d'ailleurs on se fera un épisode hein, sur le lien entre alimentation et sommeil pour les tout-petits. Euh, mais j'imagine que tu es aussi amenée à, à renvoyer peut-être les parents en parallèle, euh, peut-être faire d'autres démarches, ou alors euh, ouvrir sur euh, d'autres professionnels. D'ailleurs, je je crois que tout à l'heure, tu as cité les freins de langue. Oui. Euh, et ça, voilà, c'est on a aussi euh, un épisode là qui va arriver prochainement avec euh, une, euh, une chiropracteur pour parler justement de ces freins de langue. Et tout ça, c'est euh, comme un écosystème. Tu nous en dis un petit peu plus là-dessus pour, euh, pour conclure
2: Oui, bien sûr, euh, parce que pour moi, c'est fondamental d'avoir justement cette constellation de, de pros qui peuvent accompagner les familles. Euh, alors là où les professionnels que je j'ai le plus autour de moi, euh, déjà les conseillères en lactation euh, pour avoir une évaluation, euh, j'allais dire physique en fait de la lactation euh, et de la façon de de la prise au sein, euh, même si on peut le faire à travers une webcam, c'est quand même super d'avoir euh, quelqu'un euh, visuellement auprès de la maman qui permet euh, d'avoir une évaluation plus juste. Donc conseillère en lactation. Ensuite, moi, tout ce qui va se rapprocher euh, des troubles de l'oralité, troubles de l'hypersensorialité, euh, je renvoie aussi vers des orthophonistes formés aux troubles de l'oralité, euh, ce qui n'est pas simple à trouver, mais il y en a. Donc là, euh, car, carnet d'adresse également, euh, puisque euh, pour pouvoir travailler d'un point de vue alimentation, euh, j'ai souvent besoin d'avoir un bilan d'oralité euh, qui est fait par un professionnel euh, type orthophoniste ou une ergothérapeute. Euh, ça peut être psychomotricien aussi. J'en ai pas des masses dans mon carnet d'adresse mais j'aimerais beaucoup en avoir plus. Euh, donc ergo, ortho, euh, psychomote. Euh, ensuite, euh, on peut avoir besoin d'aide par rapport à un psychologue familial aussi. Euh, et puis, euh, je dois en oublier euh, aussi. Après. J'aimerais m'appuyer un peu plus sur des, euh, des pédiatres euh, qui seraient un peu plus formés en nutrition, mais là, pour le coup, c'est un peu moins le cas. Donc, euh, bah, toutes, ces, toutes ces évaluations de la chez le bébé, même si je suis extrêmement formée sur le sujet, notamment sur les freins, sur l'évaluation d'oralité, euh, c'est essentiel que les parents puissent rencontrer un professionnel, en, en, je vais dire en vrai, dans ces temps de, de visioconférence, euh, en vrai pour avoir une évaluation et un bilan. Donc, J'allais dire que c'est les professionnels que je vois le plus et, et vers lesquels je renvoie le plus parce que ça touche à la, ensuite à la bouche, à la, à la main, à l'œil, à l'oreille et au nez des, des bébés et des enfants.
1: Mmh, mmh. Et justement, œil, oreille, main, c'est tout ce dont on va parler dans, dans un futur épisode ensemble. Merci beaucoup Myriam pour cet échange profondément riche et très très instructif. Ça répond à plein de questions finalement qu'on peut se poser. Euh, du coup, je mettrai l'adresse mail à laquelle on peut te contacter dans la description de ce podcast. Euh, je précise qu'il n'y a pas euh, forcément nécessité de te voir euh, en cabinet, dans le sens où tu oui. proposes des visioconférences. Hein, tu en parlais d'ailleurs depuis un an et demi. Je crois que toutes les professions ont dû évoluer vers... Euh, vers cette pratique-là. Euh, finalement, ce n'est pas plus mal. Ça veut dire que euh, même au-delà de, euh, de la France, hein, euh, on peut, on peut euh, venir te solliciter, ou en tout cas partout en France. Et puis, euh, juste pour préciser, tu, as, tu fais un, une première petite visio pour poser les choses. Tu fais euh, tout de suite une grande visio. Ça dure à peu près combien de temps, une visio avec toi
2: Au moins euh, une heure. Au moins une heure, Et ok. Bien. Trois quarts d'heure, une heure, mais c'est plus une heure, dans la mesure où... Euh, euh, comprendre le fonctionnement euh, de la famille euh, au moment où on me sollicite, euh, on ne peut pas le faire en une demi-heure. Donc, euh, il faut compter au moins une heure, ça c'est clair. Et effectivement, ça n'est que de la consultation distancielle. Donc, c'est aussi euh, consultation téléphonique. Hein, on n'a pas forcément besoin de se voir non plus. Euh, ça marche très, très bien euh, via le téléphone. Et ça peut être aussi par visio, pas de souci.
0: Mmh,
1: ok, super. Je te remercie. Myriam, on se retrouve dans un prochain épisode toutes les deux où on va parler de l'évolution des textures dans l'alimentation du tout petit et c'est
0: encore tout un programme. Merci Aurélie. À très bientôt. À très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.